0: SaladaCult.com.br Apresenta Maná Maná
1: Você está ouvindo Maná comandante. Comandante
2: Você nos ouve.
1: Aqui quem fala é Márcio Moreira. Estou com o meu amigo Kleber Pereira em mais um conteúdo concreto pela pela rede Sala da Cult de televisão brincadeira. Pela pela rede de podcast Sala da Cult nós gravamos um episódio muito bacana em parceria mais uma vez com a Universidade do Estado do Rio de Janeiro. E o que, é que nós fizemos lá na Universidade de Estado do Rio de Janeiro, na UERJ, Kleber Pereira? É,
0: rapaz, esse foi mais um da nossa parceria lá, cara, foi muito legal, gravamos um programa fantabulástico, como diz você, né, Sim. sobre rock e Brasília, subversão e arte. Espetacular, cara, voltamos então, lá com a presença do Max, né, Max Gama, nosso parceiro aí do, do MCM. E com o Carlos Eduardo Lima, cara, o cara manja muito de história, muito de música. É um parceirão aí do Atemporal, programa tremendo aí também de de rádio. E ele esteve lá dando uma força com a gente, falando um pouquinho, batemos um papo legal sobre as bandas de rock de Brasília, sobre todo aquele cenário lá produtivo. Né, para essas bandas de rock,
1: capital inicial, legião urbana, né, banda, falamos um pouquinho de história, de um período, né, de uma época, é, né, é essa, peculiar. Era essas bandas que marcaram mesmo a época, né? Foi, foi
0: muito legal, o papo super instrutivo Márcio, muito legal. Mesmo.
1: E olha só você, um episódio que eu gostaria de ter participado, esse mesmo. Né? <risos> Nós avisamos no episódio de retorno do Manac Manteiga que a partir de agora alguns episódios eu não estaria presente. É algo que mais tarde eu vou explicar porquê, a gente vai falar, por enquanto ainda tá cedo. Mas, acostume-se, o maná com manteiga é feito pela manada e não pelo março. Então você vai, pode, por enquanto eu fiz a abertura e tal, mas pode ser que algum dia, quem sabe, outra pessoa estará saudando você, não estranhe o conteúdo, o selo de qualidade, maná com manteiga, junto com o selo de qualidade de salada cult, estará lá, lado a lado, estará lá, estará lá é forte, <risos> estará lá, lá estará lá, lado a lado, com o selo de qualidade da manada, porque você merece só o que há de bom E se você gosta da gente, se você acredita nisso, compartilha a gente, comente no, nessa postagem, curta a gente na, no facebook.com/ Manaco Manteiga, siga a gente no Twitter, e classifica a gente no iTunes, lá no Manaco Manteiga, no feed do Manaco Manteiga, tá? E, se quiser mandar um e-mail pra gente, contato arroba manacomanteiga.com.br
0: E eu queria falar uma coisa também pra galera, né, Marcos? A gente tem sentido falta aí dos comentários, né? O pessoal tem que entrar na página lá, tem, tem um site lindo né, cheio de é. release, de várias coisas que o pessoal pode visitar e passar também na nossa página lá nos posts dos episódios para poder dar o seu feedback o seu feedback é que faz a gente poder melhorar saber o que a gente precisa fazer o que a gente vai vai ter que produzir daqui para frente passa lá deixa lá o teu comentário deixa um alô para a gente lá que é legal mesmo é o nosso é a nossa paga né mano maravilha
1: então fique aí com muito som Muita música, é conteúdo concreto Mas aumenta o som que também é selo Sintonize aqui no Maná É
2: isso aí maná, maná. maná, maná. Ah, man, na man, man.
0: aí galera, estamos de volta e agora nós vamos fazer uma coisa um pouco mais light mas um pouquinho formal também, né? Que é apresentar essa galera pra vocês. Aqui do meu lado eu tenho o Max Gama, que é parceiro nosso aí do Manaco Manteiga e Salada Cult né? que é o programa que faz uma parceria conosco no programa Conteúdo Concreto e ele vai se apresentar
3: um pouquinho pra vocês. Fala aí Max Como o Kleber falou, eu faço parte da, da, da galera do Manaco Manteiga e Salada Cult e hoje o Kleber me convidou aqui pra bater esse papo sobre rock, mais rock do que Brasília Estamos aí. Mas vamos falar um pouquinho
0: também aqui com o nosso especialista. Hoje a gente tem um especialista aqui para poder falar um pouquinho de música e de política. Esse é o Carlos Eduardo. Fala aí, Carlos Eduardo.
4: É isso aí, Kleber. Carlos Eduardo Lima, também ex-aluno da UERJ, formado aqui em 97 jornalismo, também formado em história lá pela UF. Gosto de música, ouço música desde sempre, música, bandas de Brasília, então, é, nos anos 80, fã de muitas delas e vai ser um prazer falar aqui sobre isso. Também tenho, já que é para fazer aqui um jabazinho, tem um. Programa na web radio rádio vitrola.net chamado Atemporal Temporal, que a gente procura falar aí de bandas e de músicas que poderiam tocar no rádio e não tocam, a gente não sabe por quê. Melhor, a gente sabe por quê, mas a gente vai contra a corrente. Todas as quintas-feiras, 10 da noite, na rádio vitrola.net, só digitar isso lá no seu computador, que você vai ouvir uma das melhores programações de web radio aí, junto com a da Rádio Edge. Viu,
0: viu? Vendeu vi, vi, um jabá leve e, e bem contextualizado, né? Um jabá, então é assim. um jabá tranquilo. <risos> Mas é isso mesmo, na verdade a gente tá aqui para poder mostrar para os nossos ouvintes quem é o que, quem faz o quê e qual é a capacitação de cada um, justamente essa ideia. Cara, hoje a gente tem um tema muito legal para poder tratar, que é esse tema que fala de rock brasileiro, a gente tá num cenário bastante efervescente de política no Brasil, a gente tá em 2016, ano da possibilidade de impeachment da, da, da presidenta Dilma, olha só, né, e falar de rock, que é uma coisa pesada, né, esse panorama político dessa época, Época, tem tudo a ver, né? Vamos começar falando um pouquinho sobre Brasília, porque eu sei também que o Carlos Eduardo é professor de história, né? Sim. É, a gente pode usar um pouquinho a duplicidade de conhecimento e falar um pouco dessa dessa época aí. Max, tu nasceu quando, Max?
3: Eu sou de 1976. Brasília Você... já tinha 16 anos, né? Já tinha 16 anos e a gente vai falar do cenário de Brasília dos anos 80,
0: né? Você tava com que idade nos anos 80? 76? É, 86 era um eu tinha 10 anos. Era um garoto. Mas
3: eu tenho um irmão mais velho que me ajudou muito nessa parte, porque ele gostava muito de música. E, inclusive, o primeiro disco que ele comprou foi o do Legião Urbana, Nas Casas Sendas. Caramba, então, eu lembro rapaz, até cara. Aquilo me marcou. <risos> a primeira música que eu tenho memória de aprender e decorar e cantar foi Angra dos Reis com Legião Urbana.
0: Caramba. é Na verdade, acho que as bandas de Brasília têm essa característica, né? Marcaram a vida de muita gente. A gente vai falar um pouquinho sobre isso um pouquinho mais na frente do nosso programa aí. E agora a gente fala um pouquinho de Brasília. Carlos, como é que é pra você, né? Que é é um pouco mais maduro que o Max assim como eu. Como é que é esse cenário de dos anos 80 em Brasília?
4: Olha, nem tão mais maduro assim, porque eu nasci em 1970, então a diferença <risos> já não é tão grande, mas é alguma diferença, né? Bom, anos anos 70 em Brasília, a gente já tem ali, é, na metade da década para frente, uma decadência do regime militar brasileiro. Começam a, lentamente aquelas clamores por anistia, por abertura tem todo um contexto internacional acontecendo aí paralelamente que é esses ditadores nacionalistas lá dos anos 70 na América Latina passaram a ser meio que uma pedra no sapato dos Estados Unidos e da Europa que já estavam com ares iniciais do que a gente entende por neoliberalismo hoje que essa doutrina econômica de competição que a gente tem aí para não ficar muito chato e não ficar muito aula de história a gente começa a ter espaço nesse regime militar brasileiro para manifestações como dessas bandas de Brasília que elas começam a nascer Segundo, nessa segunda metade do, da década de 70. Então, ao mesmo tempo, como as coisas estão todas interligadas, no mundo você começa a ter o que a gente entende como punk rock, né? que é um troço que já começa desde o início ali dos anos 70, 74, 75 nos Estados Unidos, vai para a Inglaterra, assume uma outra forma na Inglaterra e essa versão inglesa é que é a versão que vai inspirar o pessoal de Brasília, com o Sexy Pistols que vai surgir ali em 76, Clash que vai surgir em 77. Então, essas informações são as que vão chegar para esse pessoal de Brasília que vai aí pra, pros, pros playgrounds e pros lugares lá começar a montar suas bandinhas.
0: A gente fala de, de Brasília, né? E dessa época que acaba sendo uma época bastante efervescente, mas o cenário político da época já era bem perto daquela nova proposta de tentar buscar eleições diretas, já tava, já tava puxando essa coisa, cara?
4: Ainda não. Era um, era um, um cenário que tava se definindo como é, uma espécie de transição para esse momento em que a gente vai ter as pessoas pedindo direto. Já. Quer dizer, na verdade, a gente tem sempre numa ditadura militar como a que nós tivemos aqui nos anos 60 e 70, as pessoas discordando do que está acontecendo. Mas o governo muito duro ali, depois do AI5, de 69 até 74, 75. Mas quando chega ali com o presidente Geisel, mais ou menos na metade do mandato dele, as coisas começam já a ficar um pouco menos intensas por causa de pressões econômicas. O milagre brasileiro não tinha dado certo, as pessoas começaram a ver que a inflação existia, que a poupança não dava conta para para você ter o seu sustento, enfim, várias situações estavam acontecendo que a insatisfação popular estava eh, começando a ficar mais eh, nítida, até porque na história a gente costuma sempre dizer que não é só golpe militar, é golpe civil militar. A, a classe média brasileira sustentou durante muito tempo esse regime militar e apostou nele como uma forma de vamos limpar aí a corrupção, muito parecido com o que a gente tem hoje. Vamos limpar a corrupção, vamos vamos prender os corruptos, só que eh, com os militares como como agente dessa mudança, eles não prender só os corruptos, eles prenderam os opositores e foram numa política de extermínio da, da oposição no caso, ou exilando ou perseguindo mesmo de uma forma dura e no AI-5 você tem a intensificação disso, a personificação disso, a suspensão dos direitos individuais, muita gente sendo exilada, muita gente indo para luta armada, então é uma, uma situação de extremos e só que esse período do AI-5 já tinha passado, já não era mais uma situação de, de dureza, até por conta do regime militar tá precisando de sustentação política, então eles começaram a, você não consegue ficar no poder é, usando uma política repressora durante tanto tempo assim. Então eles começaram a perceber que precisavam é, se reinventar. E lentamente, associado a políticos de, muito próximos do que pensavam, políticos da direita, da arena, que depois se transformou em PDS. Enfim, eles foram lentamente afrouxando alguns pontos que possibilitavam. A censura ainda existia, mas você já tinha um, 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 um início de pedido de anistia para os presos políticos para os exilados, tanto que que era uma disputa intensa, que a anistia, quando acontece, é uma anistia que acontece tanto para os presos políticos, quanto para os torturadores. Então, esse governo ainda existia, o governo ainda administrava pontes Brasília, em 1976, 77, é o reflexo dessa mudança. Você tem esses jovens todos ali, com seus 14, 15 anos, já dentro de uma outra... Sintonia intelectual, até de, de, de expressar seus, seus anseios né, através da música, ouvindo o que estava acontecendo lá fora. O seu próprio mundo já estava abrindo aí para uma outra fase. Então já não cabia mais um engessamento político-social como era o, o engessamento que a ditadura militar propôs. Então você tem aí já, como você não tinha o um milagre econômico para sustentar a sua manutenção no poder, você começa a ter pessoas infelizes na rua, e você começa a ter a inflação, você começa a ter, enfim, uma palavra que sumiu, a caristia. Essa, ter todas essas circunstâncias dívida externa, Brasil sempre muito endividado, o Brasil com problemas de petróleo por causa da crise do petróleo de 74, 73. Então você tem um mundo mudando e aí o Brasil também tá nele, né? As pessoas às vezes acham que o Brasil é uma existência à parte, né, que nada que acontece lá fora é, nos atrapalha e nos influencia aqui. E não é verdade, né? Brasília era o espelho desse mundo que estava começando a mudar.
0: E Brasília é uma cidade diferente, né? Brasília foi criada para ser uma capital, né? Foi montada para ser foi uma inventada. capital. É, a ideia de Juscelino ao construir a cidade, era de trazer para ela um centro de poder, né? Então, ela sempre respirou o poder, sempre expressou o poder, sempre foi um campo fértil para esse poder. Max, você que era um menino nessa época e, e obviamente, tem uma visão, olhando para trás, uma visão de Brasília. O que que era para você essa Brasília dessa época, de um jeito um pouco mais leigo aí,
3: mais, de quem sente? O que eu posso dizer de Brasília que eu vi em filmes dessa época é aquela questão, né? Da opressão, né? Você tava vivendo uma ditadura militar, ou regime de exceção, como queiram, né? Porque muita gente hoje em dia agora tá na moda. Não, não teve regime militar, não teve ditadura. É, foi, impressão de é, é, vocês. É, é, o pessoal morreu, foi, enfim. Culpa deles. É, bala perdida. Então, é. E você tem uma juventude muito efervescente, filhos de militares, basicamente, né? Militares, é, embaixadores, o pessoal, pessoal da política que foi pra Brasília, né? Essa juventude muito reprimida é, e querendo aparecer, né? Querendo aflorar. E aí e tem um um, uma simbiose muito interessante também, Kleber, uhum. que é a questão dos trabalhadores que construíram Brasília. É, as pessoas saíram de todas as partes do país para construir essa cidade que foi projetada e aí depois eles não retornaram para suas cidades. Eles ficaram no entorno, gerando o que é hoje lá o entorno de Brasília. Brasília é uma cidade muito rica e poderosa, mas o um entorno muito empobrecido, as cidades satélites muito pobres e gerando muita violência e, e assim eu já estive em Brasília algumas vezes clima muito seco e, e você percebe saindo um pouco do, daqueles eixos ali, das asas do, do avião, aquela coisa toda você vê essa pobreza muito latente muito, muito gritante e a época também, você vê em alguns filmes essa, essa mistura entre é, os filhos dos ricos e poderosos e os filhos dos pobres que construíram aquela, aquela cidade então isso, essa, esse bolo doido aí vai gerar aquilo que a gente vai falar hoje no programa aqui. É, é
0: curioso curioso, né? A gente fala disso e acho que a gente pode bater
3: um esticar um pouquinho o papo nessa dentro dessa linha
0: para falar do que é os satélites, né? A cidade o satélite e o distrito federal, né? A ideia de um distrito federal, de uma federação montada para poder ser essa essa expressão do poder brasileiro, né? Da vanguarda brasileira, da possibilidade de construir coisas novas, colocada por Juscelino, de uma imagem que ele queria vender de um Brasil que fosse um milagre, que pudesse fazer a construção de uma coisa espetacular como é fazer uma cidade no meio do cerrado e e essa outra característica que você lembrou muito bem, Max, que eu acho que a gente, que é uma coisa que vai passar pelo nosso discurso aqui, porque é parte dessa, desse movimento de, de efervescência, que é essa coisa das cidades satélites, não é? Que é uma, um panorama extremamente curioso, a gente tem aqui nas, na, no, no, no que é o meio urbano, que antes foi parte do império, né? Aqui como no Rio de Janeiro e tal, você tem o que virar as favelas, mas o panorama de Brasília com as cidades satélites é bastante particular, não é não, Carlos?
4: Com certeza, é a periferia de Brasília, né? O, é o, o que nós temos hoje como Grande Rio, as cidades que ficam próximas do antigo estado do Rio de Janeiro quando aqui havia ainda o estado da Guanabara a gente é mais ou menos uma proporção parecida a diferença foi exatamente o que o Max falou foi formado por trabalhadores e por pessoas que tinham ido para Brasília para construí-lo e é a marca total mesmo do, do, dessa, desse desnível social infelizmente uma característica do Brasil da sociedade brasileira. Só que o interessante quando o Juscelino criou o Brasília ele tinha a política da integração nacional vamos transformar nossa capital lá para o interior do Brasil, vamos se conectar e tal. E, e, e essa coisa do futuro, é, da, da modernidade. O governo JK é muito é, notabilizado por essa coisa do presidente Bossa Nova, de uma efervescência cultural mesmo que existia ali nos anos 50. Só que, infelizmente, isso tudo era fruto de capital estrangeiro que o JK tinha deixado entrar no Brasil para fortalecer a indústria e tudo mais, e o Brasil se endividando com isso. Então, a gente, num primeiro momento, tem esse clima de euforia, esse clima de futuro. O futuro chegou, 50 anos em 5, como ele dizia, e depois a gente vai começar a pagar a conta e essa conta vai chegar ali no início dos anos 60 que vai dar justamente no governo Jango, no governo Jânio primeiro uma crise econômica que se, eh, permanece depois no governo Jango, é, tem aquele momento do parlamentarismo que tentam aí é mais ou menos parecido com o que a gente está vivendo hoje de impeachment, eles tentam evitar a, a, a manutenção de um governo presidencialista do Jango é, tentam, não conseguem e aí eles acabam dando golpe em 64 e Brasília segue, aí é, é, como a capital federal mesmo, do Distrito Federal é centro de poder e é uma, uma arte interessante porque meio que corta um pouco os vínculos com essa elite política do Rio de Janeiro, onde era a capital da república durante muitos e muitos anos, essa elite fica desarticulada, então você tem todo um, um movimento inteligente por parte do Juscelino, de manter a capital para lá e tal, era é um cara muito, muito esperto, mas infelizmente o governo dele, apesar de ter desenvolvido muita coisa no Brasil, endividou o Brasil bastante,
0: né? Eu acho que, eu acho que esse endividamento, né, a, a atravessa todo o país, é claro, mas ele atinge Brasília de uma maneira muito particular, né? Com certeza. É, porque era a capital desse poder, era a capital do Brasil, era a expressão desse poder e essas cidades satélites que estavam em torno do Brasília mostram essa pobreza, né, Max? Que que quem visita Brasília hoje percebe que ela perpetuou-se, porque as pessoas que foram pra lá com uma esperança de tentar conseguir, conquistar, alcançar, acabaram ficando presas, né, Max?
3: É verdade. E você vê isso naquele... Como é que é o nome daquele mercado principal que tem ali um mercado muito grande. Eu em Brasília, eu não sei. Eu fui
4: em Brasília é, uma É, vez, é o
3: Ceasa de lá. É o eu Ceasa de lá e tu vê o mundo ali. É muito engraçado. Você vê essa... Você sai daquele, daquelas... daquelas... Dos prédios é, construídos. Um eixo monumental. Isso. E e tudo, tudo muito bonitinho, muito formatadinho. Você vê, sente uma organização, as linhas de ônibus, tudo certinho Aí quando tu vai pra ali, que é cinco minutos de, desse eixo, você já vê... Eu me senti no Rio de Janeiro ali. Impressionante.
0: É, mostra uma riqueza que não consegue atravessar, né? de uma parte da população que tá vivendo esse empoderamento que o dinheiro, que a organização pode dar, para uma outra parte da população que nós nós temos, e isso acontece em todo o Brasil, que constitui uma diferença absurda, né? Que não consegue alcançar essa mesma coisa, essa mesma qualidade de vida, essa coisa mais organizada e que sempre tem convivido juntos, né? E
4: continuam tentando.
0: É, né? e, isso e continuam tentando até hoje, né? Acho continuam que Brasília tentando. expressa isso como você vê em pouquíssimos lugares, né? A gente consegue aqui no, no, no eixo do Sudeste, você consegue encontrar isso também em cidades como São Paulo, como Rio de Janeiro porque também se expressa isso na presença das favelas, da periferia, você consegue perceber isso com muita facilidade. O Brasil é uma expressão montada disso, né? Se fosse um teatro montado, não teriam planejado tão bem,
4: não é verdade? É verdade.
3: Você está
4: ouvindo Conteúdo Concreto
0: Agora vamos falar de uma outra coisinha, né? Vamos passar um outro bloco, esse bloco mais geográfico aí, geopolítico, a gente já deu uma dominada. Vamos tentar avançar um pouco mais agora, vamos falar de música, né? A questão agora é rock e punk rock. Eu queria queria conversar com vocês um pouquinho sobre essa questão do rock. né? A gente fala muito, a gente teve, a gente foi aqui no Brasil uma cultura múltipla, a gente foi invadido por uma cultura múltipla, a gente tem gente de todo lugar do mundo que converge, convergiu e sempre converge gerar para o Brasil pelas nossas características, pelo pela pelo, a cara continental que o nosso país tem, pelas fronteiras que são quase abertas ao mundo. Então o rock é uma coisa que em nós acabou atravessando, como atravessou no mundo inteiro, mas em nós acabou atravessando de uma maneira muito própria, porque nós já tínhamos um caldo cultural bastante considerável, né? E o rock chegou aqui fazendo uma tremenda diferença, né? E o que eu queria conversar com vocês justamente sobre isso, rock, né? O rock que que foi feito na sua origem é de uma maneira, mas o rock que está no Brasil é outro. Rock que tem muito mais a ver com música ou rock, como dizem muitos aí, é atitude, Carlos? O que que
4: é pra você? Olha, eu vou dar um depoimento pessoal relativo a isso, que na minha visão de pessoa que se interessa, eu trabalho como jornalista, escrevo a respeito de música e rock principalmente, rock é na origem atitude, mas rock não é só atitude, é, um pouco depois do rock existir como atitude, ele já tem todo um é, um atrelamento à indústria musical, ele não tem como existir sem um financiamento de meios de comunicação, é, tocar na, na, nas rádios, nas televisões, isso nos anos 50, quando ele surge nos Estados Unidos. E ele vai vir para o Brasil no início dos anos 60, fim dos anos 50, ok, mas é, embrionariamente ele começa, o primeiro fenômeno rock mesmo no Brasil é a Jovem Guarda. Né? Então você vai ter ali toda uma dependência da Jovem Guarda em relação a programas de televisão, a execução em rádio. Mas existe a atitude nessa música, não dá para você simplesmente dizer nesse momento inicial do rock, ali nos anos 60, que é só comercial, ou que é só atitude. Ele é meio híbrido. Então é uma coisa meio contraditória, porque é difícil você é, levar a sério depois de algum tempo algumas canções de rock que ficam falando sobre é, vamos dominar o mundo, vamos mudar, fazer a revolução, enquanto o cara tá ali cantando na maior emissora de televisão do Brasil da época. Ou não. É, é, é difícil, eu confesso que até hoje, tô com 45 anos de idade, é difícil pra mim dizer se rock é só atitude ou não. Eu prefiro achar que é, é uma coisa híbrida. Tem atitude, mas que aos poucos, à medida que o tempo vai passando, essa atitude vai meio que ficando de lado pelo contexto histórico e a gente vai tendo uma música jovem, que já é uma outra coisa. O rock é música jovem, mas nem toda música jovem é necessariamente rock. Então, você começa a ter uma, uma mudança, você começa a ter uma mutação nisso e aí você vai ter surtos, por exemplo, no Brasil, que a gente está falando aqui de Brasília dos anos 70 A gente vai ter jovens brasileiros que vão estar tá fazendo música. É uma música feita por jovens com, coincidentemente, por conta de fatores históricos e externos, um um acento eh, contestador porque vem de fora. Se a gente for parar para pensar, na verdade os jovens de Brasília, em tese, não teriam tantos motivos para se rebelarem. Assim, eles tinham um conforto material, tinham perspectiva, tinham futuro, tinham ali toda uma assistência de família e tal. Mas algo neles é, foi para esse lado, algum tipo de desajuste social, algum tipo de vontade de querer ser como estrangeiro enfim, várias outras circunstâncias que acontecem quando a gente é jovem, quando a gente é adolescente, tá ali com nossos 13, 14 anos então é, não dá, isso não deslegitima a música de Brasília, pelo contrário faz com que ela seja inegavelmente rock, porque ela é feita por jovens angustiados ali querendo é, se expressar, e isso nesse momento até a Legião Urbana ou Paralamas ou enfim, Fines África, Capital Inicial, outras bandas da época se tornarem muito famosos, isso é o combustível deles mesmo. Não dá pra gente simplesmente desassociar e criticar. É, é, é
0: rock, sim. Expressão rock, Mark. Mark, o que, que você acha que é pra você? Expressão rock.
3: Fica até difícil de falar depois dessa aula de. <risos> é isso, cara. Não faz Que <risos> o nosso não. professor deu. Mas eu concordo com o que ele falou. É, é, a princípio a gente olha o rock como uma atitude, uma rebeldia, uma. Um, enfim, jovem, né? Os, os hormônios aí, a flor da pele. E é o que ele falou, como é que um cara que tem tudo, que o pai é sei lá, chanceler, embaixador e, é, embaixador, né? e enfim vai, vai é, contestar alguma coisa, mas realmente por incrível que pareça, e graças a Deus uhum. é, isso floresceu, isso de uma certa forma, é, mudou o contexto de toda uma época, mas hoje muitos desses ainda estão aí, né os que não morreram ainda estão aí, então tu vê hoje um de ouro preto aí cantando e tal não é mais aquele rock and roll, aquela atitude, aquela aquela coisa. É agora puramente comercial, entendeu? É o jurado do
4: Superstar. Exatamente, é É, o
3: Paulo Ricardo lá. Enfim, mas eu acho que, como ele falou, não não desmerece o movimento, foi uma época, foi um contexto bastante específico e se alastrou por incrível que pareça. A gente não tinha rede social naquela época, a gente não tinha nada. Então, aquilo saiu de Brasília e ganhou o Rio, ganhou São Paulo e foi, se, se espalhou pelo Brasil e de uma forma que a gente enfim, não sabe como, porque hoje acontece alguma coisa lá no Amazonas e em cinco minutos já tá o Brasil todo sabendo, porque alguém tweetou, alguém postou no Facebook, enfim. Isso. É, é isso
0: aí. É um discremezinho rápido, vocês lembram de mais alguma coisa rock daquela do Brasil, daquela época? Porque a gente fala, a gente acaba é, convergindo pras bandas de Brasília, mas teremos mais alguma coisa rock daquela
4: época? Tem, tem bastante coisa naquela é, época, é, tem, é, tem o, a versão progressiva dos Mutantes que ainda tava ali em atividade, você tem tem bandas de hard rock acontecendo também é, tá me fugindo o nome de uma banda de, de hard rock paulista você tem uma cena é, de, de, de bandas jovens no Rio de Janeiro também é, nada com, com uma unidade, digamos assim, porque a gente pode dizer que o, o pessoal de Brasília vai surgir como o rock de Brasília, ali você tem um grupo de bandas, Plebe e até que eu esqueci de mencionar na hora que falei, mas é, você tem, é, por exemplo, a Cor do Som era uma, era uma banda isso, é jovem, isso. né, é, baiana também aqui com sede no Rio, você tinha artistas que falavam com públicos público jovem, você tinha o Jorge Bem, você tinha é, a, a, o movimento Black Rio que estava surgindo ali em 76, tem música jovem feita no Brasil sim, de rock a cena está muito dispersa ainda, você tem é, bandas de hard rock em São Paulo, coisas locais acontecendo no Rio, na Bahia, em Minas o pessoal do Clube da Esquina, é, mas está tudo muito fragmentado, ainda você não tem, você vai ter só no início mesmo dos anos 80, é o chamado rock de bermudas, né? aquele rock carioca que vem, o rock paulistano vem quase ao mesmo tempo, um pouquinho depois com as bandas punk ali, né? Inocentes e tal, é, golpe de estado, e aí você começa a ter Titãs e aí a coisa vai aumentando.
0: Eu, eu acho que a gente percebe justamente isso, né? Os anos 80 trazem algumas expressões de rock mas acho que essa que é a característica, é isso que eu queria um pouquinho mostrar pra quem tá ouvindo a gente, né? Que existe uma diferença né? Existia uma, uma unidade nas bandas de Brasília e existia uma dispersão nos outros conteúdos de rock. Você pega, por exemplo, Titãs Rita né? Que tocavam bastante naquela época, você vê a diferença da expressão rock que eles usavam, né? Isso. Eles trabalhavam rock de maneira diferente, eles trabalhavam a dinâmica Exatamente. da atitude rock de uma maneira diferente, né? Você pega Rita Lee, né? Lembra de Rita não? Ou sou só eu que lembro de ah, Ritali? Claro que lembrava, com <risos> certeza. Era uma expressão rock muito particular, muito parecida com as que você via na, na, no, no rock inglês e tal, porque ela tentava trazer essa, essa identidade, né? Talvez pela própria aparência que ela tinha, tinha, ela buscava trazer aquela coisa rebelde na aparência, né? Uma 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 levada e, e de guitarra, uma coisa que que mostrava uma identidade no cabelo, né? Uma identidade nas roupas e tal, que era diferente das pessoas que a gente vê depois, não é, Carlos?
4: Com certeza, você tem na Rita Lee, nesses outros artistas, você tem uma linguagem do rock mais dos anos 70, do início da década e do fim dos anos 60, um rescaldo meio hip uma coisa meio de blues rock, daquelas bandas sulistas e tal, é, Rolling Stones, essas bandas assim e com a, com a, as bandas de Brasília, você tem aí uma sintonia com o que estava acontecendo que chamava de punk rock, que era um conjunto de atitudes também, o faça você mesmo, ou qualquer um pode tocar a música porque você não precisa ser hábil para manejar uma guitarra ou um baixo, era uma coisa mais inclusiva, uma coisa mais democrática, a gente tem até casos de, de pessoas que fizeram parte das bandas de Brasília que não eram músicos, o próprio André Pretórios lá uhum. era um cara que não era musical e tal, você tem é, notícias dessa 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 filosofia, digamos, punk, é, sendo adotada por esse pessoal de Brasília de uma forma natural, instintiva. Né? Então você tem sim uma, uma linguagem diferente acontecendo e justiça seja feita em Brasília e em São Paulo na periferia paulistana. Quando você vai ter as bandas punk que vão surgir ali também, ao mesmo tempo todo mundo influenciado pelas mesmas fontes. Né? Então, qual a diferença que em São Paulo? Você tem sim aí um, um, um background de de opressão econômica, é uma galera pobre, uma galera é, desfavorecida e tal que que vai se mobilizar para fazer essas bandas de rock. Enquanto que em Brasília você tem o discurso, mas não tem a realidade fazendo juiz a ele. Eu, o que não deslegitima, exatamente, né? É, o, o
3: Carlos falando ali me lembrou do Secos e Molhados. Isso, é verdade, um grosso. verdade. Novos
0: Baianos. Verdade. Novos Baianos também, é. é. Assim, acho que essa atitude punk, que é o que a gente vai falar um pouquinho agora, né? Porque a gente, antes de falar mesmo das bandas, especificamente de Brasília, de falar como é que foi a trajetória e tal, que a gente vai falar num, num outro bloco, é, é curioso a gente pensar justamente nessa perspectiva punk, né? Que de verdade, de verdade, no Brasil, era forte nessa época em São Paulo. Como na verdade até hoje, né? Se você pegar o cenário, acho que isso, esse recorte que o Carlos fez, mostra bastante isso. Se você pegar o cenário nacional, a, a, as características para que a atitude punk seja verdadeira acontecem firmemente em São Paulo, né, Marcos?
3: É verdade. É, como você falou, eu sou bem novo, então a minha maior referência do, no punk de São Paulo foi o Gilberto Ju Gil que me deu.
0: <risos> Uma música, é verdade. Gilberto Gil falou disso, e acho que falou porque é histórico, é, né? É, verdade, é verdade. A, a caracterização da atitude punk em São Paulo, ela, ela parece bastante marcante e histórica, não é isso, Carlos?
4: Com certeza, se você tem um cara com, com, como o Gilberto Gil, gravando a música, que no caso é punk da periferia, ali do iníciozinho dos anos 80 é porque a cena punk já estava estabelecida em São Paulo, jamais iria chamar a atenção de um figurão como Gil, que é um cara genial, pessoalmente gosto muito dele, o cara simplesmente é, gastar uma música e uma letra inteira sobre esse assunto se ele não estivesse sendo é, visível. Inclusive, o Gil, na época, já tava, usou um penteado com uma lua e com uma estrela, é, 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 descoloriu. É o, o Gil é. é um cara que os baianos, geralmente, Caetano e Gil, são cronistas do que tá acontecendo. Então, eles, 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 eles se abastecem da, da realidade para os seus discos, para suas músicas. Então, você tinha ali as bandas punk paulistanas, você tinha Inocentes, você tinha é, é, enfim, Golpe de Estado, você tinha bandas que estavam Ratos de Porão, que estavam ali ah, já, é mandando ver. O Ira começa como uma banda é, muito mais próxima do, do do que a gente poderia chamar de punk e de mod dos anos 60 e você tem em Brasília um representante genuíno disso daí é, que é a Pleb Hood. Eu acho a Plebe talvez a banda mais próxima dessa ideologia punk é, até mais que o próprio aborto elétrico quando existia. Uhum. Eu acho a Pleb Hood mais consistente e com um discurso talvez um pouco mais é, polido, mais bem colocado do que o aborto elétrico, sinceramente.
0: É, a gente agora, acho que é pra gente poder fechar um pouco esse esse bloco, né? Dar um fechamento, vamos tentar linkar aí essa atitude punk, né? Com esse pessoal de Brasília, que eu acho que aí vocês conversem comigo um pouquinho sobre isso, pra gente poder trazer isso à nossa cabeça. Pra mim essa atitude punk ficou marcada em Brasília, se a gente pensar que não tinha a enfervescência verdadeira pra poder ter a vivência do que era essa necessidade de ter uma atitude faça você mesmo, do vá lá, do fale, do, do, do diga, acho que ficou justamente nessa atitude do faça você mesmo, né? Que eram vários garotos que no final, né? Em Brasília você tinha, de uma maneira geral, como a gente colocou aqui no início já, né? Garotos que eram de boa família, que eram filhos de embaixador, que tinha sempre uma galera que era de costa quente e tal, e que no final queriam fazer experiências e a atitude punk era bastante proveitosa pra eles, não é não?
4: É verdade. Eu acho que a atitude punk foi a forma que eles encontraram pra justamente levar essas experiências adiante. Quando eles se juntam e quando eles estão nessa coisa, ah, vamos montar uma banda, vamos fazer um som ou coisa parecida, vamos escrever umas letras, esses caras automaticamente adotam essa atitude punk do faça você mesmo, vamos, vamos colaborar, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, e aí quando eles se juntam como adolescente e tal nessa época eles são um grupo de, de punks digamos assim na medida do possível quando a gente pensa em punk pensa lá no inglês ferrado de 1977 78 que tem que pegar não sei quantas conduções que trabalha num, num país que está vitimado ali por por problemas econômicos que vai ter a margaret thatcher entrando no governo de 79 acabando com todas as subvenções do estado você então, pensa nesse cara vai jogar isso em brasília você tem lá o filho da classe média alta né esses caras mas eles por uma forma interessante eles adotam essa, essa postura punk, então não tem como dizer que os caras não eram, tudo bem que eles depois iam pra casa, iam lá dormir no quarto com a cama feita pela, pela empregada e tudo, mas isso não deslegitima, tô falando isso várias vezes uhum. mas é verdade, porque eles produzem música punk, eles produzem nem é tão punk, a gente vai ter na verdade se for analisar musicalmente, é uma coisa mais pós-punk, o que eles fazem a sonoridade de outras bandas, não necessariamente de Clash ou de Sex Pistols claro, tem uma música ou outra, mas eles vão fazer uma coisa um pouco mais elaborada, quando você pega o primeiro disco da Legião Urbana, já tem várias outras influências ali de Joy Division e outras bandas que já não são necessariamente punk, são ali do do pós-punk, que é um rótulo muito grande, abrange muita coisa.
0: Galera, estamos aqui de volta. No bloco anterior a gente falou sobre rock, um pouquinho, falou sobre Brasília, sobre o panorama de Brasília, a gente já conversou um pouquinho sobre isso falamos da atitude rock, da atitude punk rock também, do que era esse cenário de música, e agora a gente queria conversar um pouquinho aqui, bater um pouco prolongar o nosso papo, né, prolongar aí um pouquinho, falando um pouquinho de rock de Brasília de verdade, de que eram as bandas, como é que elas eram, como é que elas funcionavam, como é que elas apareceram eu quero pegar já o gancho do que a gente falou por
3: último, que era... Só, só pedir o pessoal arrastar o sofá pro lado que agora o rock and roll vai rolar de verdade. <risos> vai rolar e vai rolar de é verdade.
0: verdade. Vai rolar de vez. Então a gente, a gente falou um pouquinho sobre essa atitude punk rock. A gente falou, de. No, já, já tinha falado anteriormente, sobre essa característica do Faça Você Mesmo. E a gente tinha linkado com essa característica de Brasília de ser os, dos meninos não serem exatamente viventes de uma de uma classe sofrida e tal mas eles pegaram e abraçaram essa ideia do faça você mesmo né que eu acho que é uma ideia que hoje a gente tem muito também né a gente está vivendo aqui em 2016 fora dos anos 80 uma perspectiva uma lógica social em que todo mundo vira empreendedor consegue fazer alguma coisa tá tá se aventurando talvez com mais facilidade que aconteceu naquela época mas esse esse marco deles acaba fazendo muita diferença, né? Porque eles partiram para o Faça Você Mesmo, porque sentiam em torno deles ali uma efervescência cultural, social, política, que trazia isso para dentro do cenário deles e permitia que eles pudessem falar um pouco mais sobre isso. Como é que é para você, Carlos, essa criação dessas bandas em cima dessa perspectiva punk?
4: Olha, eu acho que, é, como a gente falou no outro programa, eu acho que eles pegam emprestado essa atitude punk na hora que eles vão, como uma comunidadezinha de jovens, ouvir. É, música, ouvir discos, vamos comprar uma guitarra, vamos tocar uma bateria, instintivamente assim, até por conta da influência do que eles estavam ouvindo, que eles tinham essas informações, sabiam quem era Sex Pistols, sabiam quem era The Clash, eles tinham essas noções, eu acho que é, espontaneamente eles adotaram essa postura punk, que é justamente essa coisa do faça você mesmo, essa coisa do que qualquer um pode tocar, você não precisa ser um erudito para tocar a música, é, existe uma filosofia de que o cara que está em cima do palco é igual o cara que está assistindo, então tem toda uma uma coisa de identidade formada aí entre tanto quem produz e quem toca, como quem tá assistindo. Então, são todos parte de uma comunidade. Isso de uma forma ideológica, né? Você num segundo momento já vai ter aí os destaques das bandas que vão se formar, você vai ter ali o Aborto Elétrico, depois você vai ter o Capital, Legião, a fase do Trovador Solitário lá do Renato Russo, e aí você tem a plebe então essas bandas que realmente vão cada uma adotar uma postura um pouco diferente da outra e tal, e aí você tem essa, a partir do momento que isso acontece, aí você tem esse rock de Brasília como uma espécie de um produto na prateleira que vai começar a ser absorvido aí pela indústria musical brasileira, que estava desesperada em busca de um outro, um outro levante rock depois do rock carioca, que surge ali no início dos anos 80. Então, depois que você tem bandas como Blitz e, a, acabando, você, em seguida, tem ali Paralamas de Sucesso, Kid Abelha, bandas que vão assumir esse lugar. E era necessário que essa indústria se mantivesse em funcionamento. Então, eles vão, as gravadoras, apontar aí as suas miras para onde tem aí um rock que a gente possa vender como um rock brasileiro genuíno e Brasília vai entrar é, logo nesse nessa lógica aí e vai ser explorado como um algo bandas de Brasília você tem ali dentro desse selo bandas de Brasília você aí começa mais ou menos a esperar alguma coisa deles você sabe que nas bandas de Brasília você não vai ter uma banda como Kid abelha por exemplo que é uma banda mais romântica uma banda mais pop você vai ter rock você vai ter gente falando de crítica social você vai ter instrumental mais pesado guitarras e tudo você vai ter uma coisa um pouco mais fechada nesse conceito rock de Brasília que de
3: abelha Kid abelha que se chamava aqui de abelha eu e os abóbora selvagens abobos e que no ano cara, de 2006 né? acabou, né? Eles encerraram agora. Que é uma é... banda
4: muito bacana, eu usei que de abelha que só como exemplo de que é o, o contrário do que você espera quando houve, por exemplo, Legião Urbana ou Pleb quem, né? Não que não seja boa, que eu acho é muito que bom. uma boa banda, infelizmente acabou. E acho que aí vale a gente, vamos fazer um link então, aproveitar essa coisa
0: do, do rock, antes da gente entrar nas bandas de Brasília propriamente dita, a gente pode fazer o link carioca com Brasília que é justamente o paralama de Sucesso. Exatamente. Né? Paralama. Que é Expressão, lembra o Paralama Sucesso, né, Mário?
3: Lembro, claro. O que, que foi o Paralama Sucesso pra você, você que é cariocão? Foi, foi bastante é, influenciador, vital e sua moto, quase que eu comprei uma moto, meu pai não deixou. <risos> é, mas eu fui no show deles agora de 30 anos no Circo Voador, foi, assim, um showzaço, as músicas são fascinantes, o Ebert está em plena forma, apesar do acidente que ele teve, enfim. Eu acho que o Paralamas é uma boa referência sobre o rock carioca. É,
0: e de uma maneira muito interessante, né? Porque os rapazes vieram em sua grande parte de Brasília, né? Se você pega a composição da banda, são rapazes que vieram de Brasília, então eles tinham toda se você pega a própria música Vital e Sua Moto você percebe que não é uma música característicamente carioca, né? Era diferente do que se fazia aqui naquela época a forma de colocar, a forma de de lidar com a música, era é diferente, né? Mas eles trouxeram essa cara de Brasília pro Rio de Janeiro, não foi, Carlos?
4: Isso, eles na verdade, o Herbert e o Bi né? Eram de Brasília tiveram um tempo, o Herbert é paraibano eles estavam eles lá por conta dos, do, das famílias né, que eram de funcionários públicos, o Herbert no caso filho de militar da aeronáutica, o B, filho de diplomata e tal, e você tem essa galera em movimento, então num determinado ponto eles estão em Brasília lá nos anos 70, se conhecem fazem parte ali desse movimento inicial mas aí se mudam para o Rio, e aí eles vão realmente formar a banda na rural então tanto que eles, na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, tanto que eles têm ali como data de nascimento e local de nascimento seropédica Rio de Janeiro, que <risos> é, é, é onde fica o campo da Rural. E aí você tem na Rural e a adesão do, do, depois do Vital, que era o baterista, né? Que faleceu, inclusivemente, inclusive recentemente, e você tem o João baroni que também era da Rural, que aí vai assumir as baquetas do Paralamas, que vai ser uma banda ímpar. Eu considero até hoje Paralamas ao lado dos Mutantes a melhor banda brasileira de todos os tempos, do rock nacional. Acho uma banda, extremamente musical, extremamente articulada. Quando foi necessário que falasse de política, eles têm, talvez, as belas letras sobre política, sobre crítica social, acho musicalmente insuperáveis, até melhores que os mutantes na minha opinião, acho Paralamas uma senhora banda de rock.
0: Eu acho a transversalidade né, dos, dos, dos Paralamas do César, essa isso que você descreveu bem né, de, da, das diferenças entre eles né, da, da, das pessoas mesmo um da Paraíba e, e a passagem por Brasília vir o Rio de Janeiro, entrar numa fa, na, fa, na faculdade, trabalhar na rural as músicas deles dentro daquele, daquele ambiente e trazer aquela parte do movimento punk né, de música de garagem que se fazia em Brasília na época deles, né? Que isso. é um pouquinho anterior às músicas de praça e protesto que as bandas posteriores pegarão em Brasília. Eles trouxeram isso pra aquele lugarzinho, né? Da rural, lá em Seropédica, né? Onde tu pega um ônibus e anda 3 km ainda pra poder chegar no lugar onde <risos> você tem que ir. É longe. Né? Não, não era uma coisa simples, né? E, e eles acabaram trazendo essa transversalidade pra música dele, né? Que é uma coisa muito legal, muito maneira. Vale a pena ouvir Paralama de Sucesso por causa dessa expressão, né, Max? É
3: verdade. E, inclusive, eu quero deixar a que o disco que eu mais gosto deles é o Nove Luas, que eu acho sensacional, mas o que o Carlos falou, a questão da política, eles tiveram o vamos bater lata, que até hoje, se você colocar, tá, tá aí, tá atual. É, tá você atual. pega,
4: você pega o, o Paralamas, na verdade, o que difere o Paralamas do resto das, das bandas brasileiras, até diria eu, é uma influência grande de música, é, de Sky Reggae, ingleses, que foram feitos ali no início dos anos 80, que é um movimento que veio um pouco depois do punk, chamado tiltone que eram bandas é, multirraciais, de, de imigrantes que tinham chegado da Jamaica, filhos de imigrantes jamaicanos, africanos e tal, que conviviam ali naquela Londres e naquelas outras cidades inglesas do início dos anos 80, tocando ali metais e tudo, então você tem bandas como The Beat, cê tem bandas importantes nessa época que os paralamas absorveram tudo isso e vão trazer essa sonoridade. Se você pega o primeiro disco dos paralamas e o, o, os discos do The Beat por exemplo, anotem esse nome que vocês vão gostar de ouvir, The Beat. Você é, tem uma influência grande dos paralamas com relação a essas bandas. E além do punk, paralamas também tem o Herbert como guitarrista excelente guitarrista, você tem influências ali de Jeff Beck, de Santana. O cara é muito bom. E o disco Nove Luz é um disco pop, mas excelente dos Paralamas. Eles têm um disco chamado Severino de 1993 que também é um tratado sobre o Brasil daquela Sim. globalização. Tem o Selvagem, que é um disco importantíssimo sobre o que que os Paralamas refletiram depois de excursionar pelo Brasil após o Rock in Rio 1, que eles viram um Brasil diferente e aí eles decidiram que não podiam mais ficar falando do amorzinho deles ali da Zona Sul do Rio. Então realmente é uma banda consciente e muito bacana. Eu sou assumidamente já deu pra perceber fã dos paralamas. É,
0: a gente começou com paralamas, não por acaso, porque eles falam desse caldo que a gente falou aí da saída da, da saída de Brasília e desse caldo que se espalha pelo Brasil. Mas a gente vai voltar às bandas de rock do início dessas bandas de rock de Brasília, falando um pouquinho de aborto elétrico e Peb Ruth. É, eu acho que essas duas são as expressões iniciais do rock, desse rock é, subversivo que Brasília acabou gerando, né? Na subversão de um jeito muito próprio, muito particular capaz de, de permanecer num país como o Brasil, como a gente vê hoje, né? O que que você tem para poder falar, o Carlos? Você que, que que tem um pouco mais de bagagem pra, do que nós aí, não? No não Pleb tenho, Hood. não.
4: Que é isso? Não diga isso. <risos> <risos> bagagem bagagem é igual. É, eu gosto muito da Plebe. Eu acho a Plebe, quando surgiu aquele mini LP da Plebe Hood em 85, 86, chamado O Concreto Já Rachou, era uma coisa completamente diferente e produzido pelo Herbert Viana. Esse esse primeiro LP deles. É, antes, a Plebe demorou até bastante para chegar ao disco, né? a Legião já tinha chegado, yes. o Capital também chegou um pouquinho eles antes. Dizem, eles dizem, demorou seis anos, né? para gravarem o primeiro disco, gravaram depois de, de Capital e depois Isso. de Legião. Exatamente. É, eu acho a Plebe uma senhora banda. O Aborto Elétrico, uma banda que não chegou, foi um Trocadilho Rio, é uma banda que foi abortada <risos> antes de acontecer, <risos> mas que, é, deixou sua marca, principalmente por ter cri, é, causado a criação de duas bandas de Brasília, importantíssimas que são Legião e Capital Inicial. É, eu pessoalmente prefiro muito mais a Legião Urbana do que o Capital. Apesar de que o Capital, tinha um acento pop que a Legião às vezes não tinha. Uhum. Então você pega o primeiro disco do Capital inicial, você tem uma música como música urbana. O arranjo de música urbana é completamente diferente de tudo que você tem em Brasília até hoje, se você for Verdade. ver. Você tem um estilo de, de música meio dos anos 60, uma coisa com um piano, aquele bozo barrete que foi incorporado à banda, tecladista, então produtor. Você tem ali a produção do Liminha também nesse primeiro disco do Capital. Eu acho esse primeiro disco do Capital excelente. Tem uma belíssima música chamada Leve Desespero, gosto muito. Agora, é. Capital inicial e Legião Urbana não eram para ser bandas correlatas. Assim, na verdade, o Capital surgiu como uma opção pop ao que se fazia em Brasília. O próprio Renato Russo deu declarações em 1987, 88, que para tocar, perguntado nesse uma vez se ele tocaria no festival do Hollywood Rock com a Legião Urbana, falava, "Não, nós não sentimos confortáveis tocar com uma bandeira do, do Hollywood, cigarro atrás da gente. Para isso tem o Capital Inicial. <risos> Ou seja, era uma <risos> declaração de que, olha, essa parte comercial aí já não é mais com a gente. Então, o Russo isso tinha essa coisa mais fiel a essa coisa punk, que talvez a gente esteja identificando aqui como uma coisa meio contra o sistema, alguns princípios aí que são colocados entre o dinheiro fácil e a arte, alguma coisa que a gente possa dizer. Enquanto que o Capital surge como uma banda é, descompromissada disso. Eles têm o rótulo de rock de Brasília, eles cultivam isso até hoje, é, faz parte da identidade deles, mas a gente vê que eu acho que se a Legião Urbana existisse ainda hoje com o Renato Russo, não seria uma coisa tão descaracterizada em relação à origem como é o Capital de hoje, em relação ao que era quando começou. Então, esse primeiro cenário de Brasília, eu acho interessante justamente por isso. Você tem a plebe, vamos colocar politicamente, você tem a plebe à esquerda, você tem a legião <risos> urbana no centro-esquerda, e você tem o capital no centro. Então, eu acho que você não pode muito, é, então tá lá O capital no centro-esquerda também, um pouquinho. E aí, depois, você vai tendo a evolução disso, o capital sempre muito mais conservador do que as outras bandas. É, a plebe,
0: essas, essas bandas que começaram, o aborto elétrico que gerou as outras duas, tal, quando você vê a história dessas bandas, você percebe que a, a plebe Rude quando fala quando faz aquela música, né? Até quando esperar? Isso. Até se ajoelhar. Por favor. É, por favor, queremos. É um musicão, né? Não, é
3: e... você parar de cantar mesmo. <risos>
0: então quando você pega uma, uma, uma letra como essa, você percebe do que que a banda fala, né do que que a banda é feita e a Pleb Hood tem essa marca muito clara, né? a, a atitude punk né a atitude é, punk no sentido mais amplo, não só como o Capital buscou do Faça Você Mesmo, mas do, da atitude de falar das coisas que ninguém fala, de, de encarar as coisas que ninguém encara, ela aparece muito mais na Pleb Hood do que aparecia antes e acho que elas influenciaram demais Renato Russo né? quando você, eu vi entrevistas do Renato várias vezes falando sobre isso, né? De que a banda preferida dele em Brasília era justamente Pleb Hood. Renato Russo tinha muito
4: respeito pela Pleb Hood o tempo todo.
0: Isso isso é fantástico, né? Quando você pensa na na, na força de uma letra como essa, na expressão que que aqueles rapazes daquele momento traziam, e eles eram mais os mais radicais daquele momento, daquela época, não é?
4: Com certeza. Se você pegar letras como proteção da Pleb Hood nesse primeiro disco, você pega também Minha Renda, que é uma crítica terrível à indústria fonográfica que ele fala justamente de até justificando talvez a demora na plebe em gravar, dizendo o que que uma gravadora manda o seu artista fazer, o que que ele pode cantar, o que que ele não pode cantar, ele dá até uma alfinetada de, bem humorada no Herbert Viana, dizendo que ele vai, que que ele vai fazer para ganhar muita grana, vai mudar seu nome para Herbert Viana, e aí o próprio Herbert <risos> participa desse verso e tal, ele produzindo disso. Então, você vê que é uma outra forma de se expressar mesmo, é uma, é uma banda que tinha mais um zelo com o seu discurso, e eles vão levar isso nos, nos discos seguintes, Você tem o disco Cada Vez Mais Brasileiros e tal, bandas que, é, é, músicas que continuam nessa, nessa toada aí de falar sobre as questões sociais e políticas do Brasil e de uma forma geral, assim, é uma coisa, quando você fala até quando esperar a plebe se ajoelhar, você fala conceitualmente para o mundo todo, você não tá só falando da sociedade brasileira, é uma visão meio mais ampla que a legião também tem, quando você vê geração Coca-Cola, por exemplo, você vê que é uma letra que fala para toda uma geração, não importa onde ela esteja, seja no, no, no Brasil seja no exterior, né? Eu acho que
0: agora a gente pode fazer um outro recorte
4: aí, né? A gente falou sobre a característica característica dessas bandas,
0: a gente tá falando delas o tempo todo e a gente pode colocar um pouco mais aí uma coisa que elas falaram bastante, acho que se você pegar a Capital Inicial quando ele fala da Veraneio, Vascaína, né? Que é o confronto que elas tinham com a polícia, né? Que era uma outra coisa marcante nas letras, né? Você tinha tanto na na letra da 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 Legião Urbana quanto do Capital Inicial os confrontos porque eles gostavam de tocar nas nos pátios, nas praças, nos lugares abertos de Brasília e a gente tava falando ainda de uma época de ditadura, né? Você você percebe que a a gente hoje, né? Que que não, não vive um, um ambiente de repressão desse tipo, estamos até tendo a oportunidade, os nossos jovens agora de de ver, né? De vivenciar essa essas características de repressão, de, de da polícia fazer confronto com a com a juventude, mas durante muito tempo no Brasil a gente não teve essa expressão aqui.
3: A gente ouvia ela nas músicas, né, Marcos? É verdade. Você conheceu isso na música, tu não? Só na música, Eu... nunca apanhei Tudo. da polícia, né? <risos> <risos> Eu também nunca protestei, nada. <risos> mas é verdade, o Veranei Vascaína é uma, uma letra que diz isso muito
4: bem. É, música urbana também, não é? Música urbana do... do, do, do Eu do, acho o que Vascaína mais intensa e tanto que foi censurada, né? Era uma verdade, música que verdade. chegava no, no disco do Capital com o, se, o selo da censura, alguma coisa assim. Pra gente justamente ver por isso como é que era uma outra conjuntura, né? Hoje a pessoa faz uma música falando sobre o que quiser que vai uhum. tocar em algum lugar, <risos> você vai ter ouvir. Naquela época, não. Você tinha essa música... Não, essa música não vai tocar no rádio. E não tocou. Era uma censura para meios de comunicação, né? Você podia até comprar o seu disco, ouvir em casa e você não vai ouvir é, Disco do da época também, bichos escrotos e outras músicas também eram censurados a execução pública, mas depois de um determinado ponto essas uh, furaram isso e começaram a tocar né tanto que você ouve. Curiosidade, música uh, dos Paralamas do Sucesso dos anos 90 censurada foi Luiz Inácio 300, 300 Picaretos, que foi censurado também em pleno governo Fernando Henrique, né? Sim. Então você é tem aí uma fantástico. uma distorção interessante Planet Ramp também, banda carioca também censurada nessa época, então é um ambiente de 20 anos atrás que a nossa juventude de hoje não tem noção que possa voltar então por isso a gente vê às vezes essas pessoas na rua é, queremos intervenção militar a melhor essas que coisas. seria na ditadura é, na ditadura não aconteceu nada disso tá vocês estão exagerando, é porque eles não sabem infelizmente desconhecem essas informações
0: né? é, quando você pensar, se você pensar numa veranie ou vascaína, né, virando a esquina, Vem você tem que correr,
4: saber que a pancada vai rolar, né? E que não importa se você é filho de não, papai não, importa, não você não vai importa. dançar, pode ser que na hora entre você ficar <risos> mais uma noite na delegacia ou duas, seu filho de papai talvez ajude você a sair mais cedo, mas é só isso isso que você vai ter. É, eu vi vários
0: relatos dos rapazes de Brasília falando sobre isso, né? Eles falando que eles, eles sabiam, vários deles sabiam que eles tinham costas quentes, né? Vários eram acostados mesmo, né? Vários eram filhos de embaixador e tal. E eles que a polícia mapeava, né? Que, com que grupos tinha que fazer a, a pancadaria. Isso. Né? Então, por isso que eu acho que o Capital Inicial, que, que Legião Urbana tiveram mais expressões desse tipo, porque tinham outros que, que não tinham tanto esse. É, esse tinha gente ali que era
4: filho de professor da UNB, é. então esses caras aí eram um peixe menor é, né? de que quem era filho de embaixador e tal.
0: É, acho que... E, e, e esses, né? Muitas vezes, eu, eu vi várias narrativas, estudando um pouquinho sobre essa época, de, dele falar que os carros que os garotos iam, né? Para pra, as reuniões de banda eram carros oficiais. E que eles paravam os carros oficiais em torno para a polícia saber
4: com quem estava lidando, com né? placa branca. É. É. Aquela placa chapa de branca. Embaixador. Chapa. Literalmente chapa branca.
0: Exato. Então, é óbvio, né? Que para esses casos, isso, isso tinha uma diferença, né? A gente, a gente falando de repressão policial, você sabe que, que para esses casos a repressão era, era branda. Era uma repressãozinha. <risos> é, já não era tão... E isso também acabou fazendo com que eles pudessem se expressar mais, né? Num tempo em que era difícil a expressão, eles se expressavam com mais facilidade em campo aberto, podendo falar uma série de
4: coisas que não se falaria. Verdade. Desculpa te só te acrescentando uma coisa rapidinha. Você tem, é, nessa época, o Renato Russo como trovador solitário. É um cara é, fora de série, na minha opinião, nesse pessoal de Brasília em termos de, de letra. Ele usava essas letras enormes de faroeste e caboclo e outras bandas e outras músicas para justamente com metáforas se expressar através dessa repressão e tal. Então o Russo realmente era um cara que tinha essa habilidade né, de usar essas linguagens metafóricas para poder falar disso. Não necessariamente desse tipo de repressão, mas de coisas que às vezes ele não poderia falar normalmente. Né? É. A gente falando de, de, de Brasília,
0: eu lembro de, de ver algumas entrevistas do Renato e o Renato, Renato defendia muito uma coisa que para nós hoje pode não fazer muito sentido, mas que para ele fazia bastante: que era dizer que as bandas de Brasília eram de Brasília. Né? Não, eram uma, não eram bandas que tiveram como projeto ganhar o mundo, ficar famosinhas. Nós queríamos falar das coisas de Brasília. E ele narra justamente Faroeste Caboclo, dizendo das, do que ele fala das, da, da, da migração de Brasília para Brasília, né? do, do satélite para dentro da cidade, das pessoas que vinham de fora para ir para Brasília, que é uma coisa bastante curiosa, né? bastante interessante. Ele defender o lugar e defender a identidade que Brasília tinha, né? que é uma coisa particular de
3: uma. Faroeste é. Caboclo que tocou por muito. Muitos anos antes da voz do Brasil, todo santo dia tocava na Rádio Cidade. Na primeira época da Rádio Cidade, tocava antes das sete horas da noite.
0: A gente pode falar um pouquinho mais agora de Legião, né? Que eu acho que o que fecha de verdade esse programa é Legião Urbana. E a gente vai tentar falar só um pouquinho aí, pra poder fechar o programa, a gente tá acabando, né? Sobre a cara da Legião, né? A cara da Legião era a cara do Renato Russo só, ou a galera, ao se juntar, fez alguma coisa diferente?
4: Cara, sendo muito sincero, com todo respeito ao bonfá e ao dado, era a cara do Renato Russo. (risos) Digamos, vamos ser honestos aqui, talvez 75% Renato Russo e 25% os outros dois. Porque o bonfá é um, um belo baterista, bom baterista não virtuoso, mas um cara eficiente e o Dado Villa-Lobos um cara competente na guitarra, mas não muito além disso, apesar de ser um cara bacana e tudo mas nem era a proposta dele ser um guitarrista virtuoso, a a sonoridade da legião não pedia isso e o Renato Rocha é um baixista competente também fazendo parte ali daquele todo, mas o Renato Russo realmente era um cara fora de série, as pessoas veriam o Renato Russo e não veriam Legião Urbano eu acho que existe essa coisa do mito, do do rockstar, principalmente por conta das letras e da postura do Russo no palco. Ele ele usava muitos recursos do Ian Curtis, do Joy Division, a dança, a maneira de cantar e tal, o, a impostação da voz e tudo isso era muito novo no Brasil. Você não tinha nada parecido com isso. Então muita gente se tomou contato com aquilo em 86, 85, 87, e aquilo era uma coisa absolutamente nova, intensa, emocional. Então é muito difícil você falar de Legião Urbana como era uma banda, evidentemente, mas era a banda do Renato Russo. Eu acho muito isso. Legal. Gente, fechando aí, Max, teu destaque do Legião Urbana. Música destaque
3: por quê? Difícil né? Porque Legião Urbana tem uma discografia aí que você pode viajar e, mas acho que eu vou destacar mesmo mesma que eu falei no, no outro programa no passado, que foi Angra dos Reis que é uma música que me marcou, que foi a primeira música que eu lembro de ter gravado e aprendi a cantar. É
4: Angra dos Reis Você, Carlos, tem um destaque de Legião Urbana? Cara, é muito difícil pra mim dizer isso é, <risos> olha, eu posso dizer pra você que o disco 2 da Legião Urbana pra mim é uma coisa muito séria e dentro desse disco 2 eu acho que Tempo Perdido é uma coisa meio difícil de se encontrar no rock brasileiro dos anos 80. É uma letra muito bonita, muito é, intensa mesmo, sofrida. É uma música que lembra meu colégio, então aí a gente já junta a memória afetiva com, com a qualidade. Musicalmente, é, uma, é, um, é um rock inglês, né? de, de guitarras e, e violões e tudo. Acho muito bonito. Tempo Perdido, acho talvez o melhor momento do russo ali nesse início da legião urbana. Depois, Angra dos Reis é outra música que eu gosto muito. É, tem músicas no Quatro Estações Excelentes, até de uma outra estação, que é o disco Posto, eu gosto muito de algumas músicas, então mas, é difícil.
3: Mas se você me perguntar qual o disco que eu prefiro do Legião, eu prefiro o Descobrimento do Brasil, que eu acho muito interessante aquele disco. Pois é, outro discaço
0: também. É, e esse tinha a cara do
4: Renato Russo, é, né? Esse, ele ele
3: esse falou assim, assim agora eu vou fazer um é. que é pra é. deixar marcado aí o meu nome.
4: Eu aí. já fico com o dois. Eu acho o 2 é. da Legião Urbana uma obra-prima. Já. É,
0: eu, eu gosto do disco 2 também. Eu acho que aquele disco me marcou. Né? Exatamente. É disco, que país é esse? é qualquer coisa de qualquer coisa pra mim sempre foi uma música espetacular, né? por causa da da, da sonoridade, por causa da perspectiva de letra, por causa da da forma com que ele colocou, por causa da voracidade que você percebe na na, na música, é uma uma música que sempre me chamou muita atenção, eu gosto muito das baladas do Legião, eu sou fã de carteirinha de ter a coleção toda e tal, mas pra mim, que país é esse, faz muita diferença, acho que é o tema também pra, pra nós, pra esse programa e pra hoje. Gente, esse foi o nosso papo de hoje, Rock Brasília. A gente conhece, continua esse papo no Manaco Manteiga, lá no Salada da Cult, né? Participa conosco também, a gente vai prolongar um pouco mais essa conversa, vai trazer um pouco mais aí, vai falar um pouco mais com a Manada sobre isso. Aqui no conteúdo concreto, você ouviu o nosso papo sobre Rock e Brasília, junto com os nossos amigos aqui, Max Gama e Carlos Eduardo. Max, se te pede da galera.
3: Isso aí, galera, mais um prazer estar aqui mais uma vez, estar aqui falando nos microfones da UERJ, conteúdo concreto, lá pro Salada cut, Manaco Manteiga, um abraço a todo mundo aí, e até a próxima.
4: Carlos Eduardo, fala conosco. Sim, eu queria agradecer novamente o convite pra estar tá aqui, gostei muito, eu que sou ex-aluno da UERJ, fiquei muito feliz de gravar aqui na Rádio UERJ, aqui com o pessoal, também estou às ordens, sempre bom estar tá falando com vocês, abraços e beijos e tchau, tchau.
0: Gente, um abraço pra vocês, curtam bastante esse programa, compartilhem partirem com os amigos, fiquem com Deus e até a próxima.